0: Welkom bij de podcast van Ferocia. Ferocia staat voor inspiratie, co-creatie en prestatie. We gaan in gesprek over actuele thema's binnen het vakgebied van audit, control en risicomanagement. Beste luisteraar, welkom bij Ferocia Podcast. Mijn naam is Karin van der Lely en we gaan het vandaag hebben over... Uh, duurzaamheid. En dat doen we met Hanneke Oude-Elbrink en Marleen Jansen Groesbeek. We werken al geruime tijd samen en we maken onder andere de cursus Sustainability for Financials. Marleen is lector Sustainable Finance en Accounting bij het Avans Expertise Centrum Sustainable Business. En daarnaast is hij lid van de raad van advies van ASN Bank, toezichthoudend bestuur van CE Delft. Uh, zit in de adviesraad verantwoord beleggen van PGGM. En tevens is ze ook lid van het Sustainable Finance Lab en het Groene Brein. Vandaag zit ook Hanneke hier aan tafel en zij is Senior Professional Sustainable Finance en heeft ruim 25 jaar ervaring in het begeleiden van financials en organisaties. En is mede-auteur van het boek Impactvol Ondernemen in de Praktijk. Welkom Hanneke en Marleen. Hallo Karen. Goedemorgen. Fijn dat we deze serie op kunnen nemen, deze serie van podcast over duurzaamheid. Specifiek voor die controllers, risk, audit, finance en compliance professionals. Om daar... Uh, Dieper op in te gaan, uh, denken wij dat het goed is om eerst eens even te starten bij dat begrip duurzaamheid en de urgentie daarvan. Zou jullie daar eens uh, mij mee willen nemen?
1: Ja, we kennen natuurlijk al heel lang het begrip uh, duurzaamheid. voor Voor de financial zou ik het toch willen vertalen naar toekomstbestendigheid en continuïteit. Duurzaamheid is een heel erg breed begrip. Het gaat over people, planet en natuurlijk ook profit. Want uh, bedrijven zijn geen uh, filantropische instellingen. En uh, wij vinden ook echt uh, dat ze uh, winstgericht moeten blijven. Maar uh, voor de toekomst komen er wel heel veel uitdagingen op bedrijven af. Zoals klimaatverandering, internationalisering waarbij je veel meer mensenrechten in in de keten hebt. Grondstoffen. En wat je nu ziet is dat mede ook onder invloed van de Europese Green Deal... Europa wil heel graag de duurzaamste uh, regio van de wereld worden... dat uh, uh, Frans Timmermans heeft het begrip dubbele materialiteit geïntroduceerd voor bedrijven. En dat betekent dat bedrijven heel erg goed moeten letten... op wat hun impact nu is op de buitenwereld, op de wereld en op de mensen en dat zij bedrijven ook heel erg goed moeten letten... op wat gebeurt er nou in die wereld om hun heen... en wat voor consequenties heeft dat nou voor hun bedrijf... voor voor de kansen en de risico's, voor hun missie en visie. En dat betekent dus dat uh, bedrijven veel meer... een maatschappelijke antenne moeten ontwikkelen... voor de dingen die hun continuïteit... en hun toekomstbestendigheid uh, gaan beïnvloeden. En de financial... uh, uh, heeft daar een hele belangrijke rol in om ook van die antennes uh, te ontwikkelen.
0: Nou inderdaad, als ik zo naar jou luisterde, dacht ik van dan hebben we daar inderdaad die hele grote groep van ondersteunende functies, controles, risk, audit, finance, compliance, heel hard bij nodig. Um, uh, ten aanzien van wat dan nodig is voor die dubbele materialiteit... want dat is echt wel wezenlijk iets anders, als ik jou zo hoor. En, uh, en daar worden we ondersteund bij door internationale wetgeving. En daar zitten ook deadlines op. Dus daar uh, zit ook wel een urgentie achter om daaraan te gaan voldoen. Wat zou je daar nog meer over willen vertellen aan onze luisteraars... en onze doelgroep?
2: Nou, ik denk dat het uh, heel goed is ook ja, zeg maar uh, vanuit de financial. Het woord toekomstbestendigheid uh, zegt het al... Um, ja, dat, dat uh, he, met de wetenschap van nu... He, waar je als bedrijf, als organisatie staat... Um, en weet uh, waar je bent. He, daar heb je ook het verleden ook voor nodig. Um, dat je daar vanuit die positie... ook heel goed naar de toekomst uh, moet gaan kijken. Wat komt er allemaal op ons uh, af? En uh, dat de begrippen toekomstbestendigheid... dubbele materialiteit... en, en uh, met alle ontwikkelingen die, waar we momenteel ook in zitten... en ook op uh, de verschillende sectoren... Ja, dus dat je dat ook echt in jouw expertise ook mee moet gaan nemen. Kun je daar wat
0: voorbeelden van geven, Hanneke, van ontwikkelingen?
2: Um, nou, als je kijkt in, in de financiële sector. Inderdaad, um, um, ik heb daar zelf ook graag met tijd ook in, in gewerkt. Ja. Ja, er komt dus heel veel wet- en regelgeving op je af. En, um, ja, en dat betekent dus ook dat je die verantwoordelijkheid ook als financiële sector moet nemen. Banken bijvoorbeeld. En dat betekent enerzijds natuurlijk dat je als bank moet verantwoorden... van welke bedrijven je allemaal in je portefeuille hebt... en goed op de hoogte moet zijn van de activiteiten van die bedrijven. Maar aan de andere kant heb je ook een heel belangrijke rol... om die bedrijven ook mee te helpen te verduurzamen. Dus ja, zeg maar daar, ook een, daar hebben ze allemaal investeringen ook voor nodig... En uh, en daar moet je ze ook goed in begeleiden. Dus dat betekent dus ook dat je als bank ook goed op de hoogte moet zijn... van de kansen en risico's van uh, van duurzaamheid.
1: Je krijgt natuurlijk ook een uitdaging voor uh, bedrijven... op het moment uh, dat er bijvoorbeeld CO2-belasting... Uh, gegeven gaat worden. Of op een of andere manier een CO2-prijs... geïntroduceerd uh, gaat worden. Ik denk dat financials ook... bijvoorbeeld de term true pricing... heel vaak gaan tegenkomen. Waarbij ze... Ja, Ja, dat is inderdaad een hele actuele. Daar hoor ik graag meer over. Wat moeten wij daarover weten? Nou, het gaat er eigenlijk om uh, dat uh, we weten dat als bedrijven dingen doen... dat dat effecten heeft op de samenleving. Hele positieve effecten natuurlijk. Uh, Ze creëren werkgelegenheid, ze creëren mooie producten. Maar bij dat hele productieproces of de de, de bedrijfsactiviteiten... uh, kunnen er... Ja, kan er impact ontstaan? Kunnen er gevolgen ontstaan die afgewendeld worden op de samenleving die we dus als belastingbetalers samen gaan betalen? Nou, De trend is dat dat we ook door de digitalisering en en internet of things en, en dataverzameling steeds beter beeld krijgen van welke bedrijven doen nou... Uh, uh, hebben en, uh, buitensporig veel negatieve effecten op de samenleving... waar wij als samenleving okay. veel voor moeten betalen. Ja. En uh, ja, we gaan eigenlijk die kosten aan hen zelf true, uh, doorberekenen. Ja, via die true pricing. Ja, via die ja. true pricing. En, uh, en dan zie je dus ook dat allerlei dingen... waar, uh, waar Hanneke en ik ook uh, met de studenten mee bezig zijn geweest... het in kaart brengen van maatschappelijke kosten en baten dat je die veel meer gaat toerekenen aan bedrijven zelf. En daar komt natuurlijk weer die financial heel erg om de hoek kijken. Want als die financial in zijn boekhouding of in zijn risicoanalyse uh, moet gaan meenemen... van welke dingen gaan wij nu voor aangeslagen worden -hmm. uh, voor onze activiteiten... dan heeft dat natuurlijk ook consequenties voor de de winst- en verliesrekening bijvoorbeeld.
0: En zijn er nog uitdagingen wij ons in mee kan nemen waar we dan tegenaan gaan lopen... als controller of financial of auditor of risk professional... of die compliance officer. Waar gaan wij tegenaan lopen met dat begrip true pricing? Want jullie hebben verschillende uh, organisaties daarin begeleid... Hè? ook studenten daarin uh, begeleid. Kun je daar een tipje van de sluier oplichten?
1: Ja. Oh. Anneke, we hebben bijvoorbeeld carbon accounting uh, afstudeeratelier gedaan met de studenten.
2: Ja, en wat je daar ook in ziet, is dat uh, bedrijven echt in verschillende fases uh, zitten. Sommigen uh, leggen nog helemaal niks uh, erover vast. He, carbon accounting, zeg maar het, 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 uh, ja, zeg maar, het sturen en verantwoorden op de op CO2-uitstoot. En dat kan betekenen voor jouw eigen organisatie, maar uiteindelijk gaat het om de hele keten. En. Uh, nou, het Green Gas, uh, Greenhouse Gas Protocol heeft daar richtlijnen ook uh, voor uh, zeg maar, uh, ontworpen. Hè, dat daar uh, toch eenduidigheid in komt. Hè, de, de zogenaamde drie scopes. En um, wat je daarin uh, terugziet is dat bedrijven dus... Um, ja, die, zijn nog, die leggen nog helemaal niks vast. Moeten helemaal van vooraf aan beginnen. Maar er zijn andere bedrijven. Die hebben er dus al, zijn er al tien jaar geleden mee begonnen. Met een bepaalde methodiek. En uh, ondertussen zijn heel veel bedrijven... in hun directe omgeving er al mee bezig... en moeten ze dus weer die check hebben van... Goh, die methodiek die we toepassen op het meten... en uiteindelijk het registreren van uh, CO2-uitstoot... Ja, of dat nog steeds wel een, een, een geldige methodiek is. Want ste- ze moeten er zelfs naartoe... Um, ja, dat ze, daar, he, ze moeten niet alleen erover verantwoorden... He, en, en daar een, een, een goedkeurende verklaring van de accountant uh, daarover krijgen... Maar dat betekent ook dat je erop moet gaan sturen. En dat laatste is natuurlijk wel heel erg interessant. Omdat wij eigenlijk als financials... vooral de focus hadden op verantwoording. Dus dus, uh, betrouwbare informatie. De de toetsing. Dat je juist meer naar de voorkant toe gaat. Dus dat je meer aan het stuur gaat zitten. En ook zorgt voor sturing. Sturingsinformatie. Dus dat je veel meer al van tevoren al nadenkt... van oh als wij dus externaliteiten moeten inbouwen in onze boekhouding... zoals CO2-uitstoot, maar bijvoorbeeld ook over um, leefbaar loon hè, van, van mensen. Dat dus dat, dat soort thema's ook in de boekhouding terecht moeten komen. Dat je dus ook al van tevoren moet gaan nadenken... van goh, hoe moeten we dat dan inrichten? Ja, is dus eigenlijk
0: in die bewegingen... waar wij die verschillende professionals naar dat toekomstgericht denken... en naar breder denken en naar out-of-the-box denken ziet gaan... moet dit in meegenomen worden. Dus dat al die duurzaamheidsaspecten... uh, meegenomen worden in dat vooruitkijken. Dat in de jaarverslagen opgenomen wordt. En dat vervolgens de accountant daar ook op kan checken. Zijn die doelen dan... uh, of ja, is er eigenlijk voldoende gedaan... om dan te zorgen dat die strategie zo zo uit gaat komen.
1: Ja, zo'n jaarverslag wordt dus... Een jaarverslag uh, is nu veel meer uh, terugkijken... verantwoording afleggen over het afgelopen jaar. -hmm. Maar wat je gaat zien is dat het jaarverslag ook veel meer... Uh, een verslag moet worden waarin alvast uitgelegd wordt... hoe bedrijven gaan anticiperen op die
0: veranderende wereld. Ja, en dan is er natuurlijk een hele belangrijke rol weggelegd... om te zorgen dat je dat dan ook waarmaakt als bedrijf. En dat, dat is juist uh, een hele mooie, hè? Dat, dat, dat we transparant maken naar elkaar... van wat, wat we zouden moeten doen ja. als bedrijf of als maatschappij. En uh, dat we elkaar daar dan ook op kunnen bevragen... en op kunnen, de vinger aan de pols kunnen houden, of dat het... Zo gaat zoals we bedacht hadden. Ja, en, dat, en dat,
1: dat, dat maakt natuurlijk uit in wat voor sector je zit. Oké. Okay. Uh, Want uh, als je kijkt naar de dienstverlenende sector... die krijgt heel erg te maken met uh, de Green Deal en de wet- en regelgeving. -hmm. En dus uh, banken en beleggers zijn eigenlijk door de Europese Unie... nu met de nieuwe wetgeving, het Sustainable Finance Action Plan... heel erg aangesteld als de bewakers van... gaan we wel de goede kant op met de duurzaamheid? Die geldstromen moeten allemaal ook naar uh, duurzame projecten gaan. Ja. Dat betekent nog wel wat. En dat betekent nog wat. En de accountant krijgt weer de rol van die moet gaan controleren... of wat bedrijven beloven uh, en en aankondigen te gaan doen... of ze dat ook werkelijk uh, werkelijk gaan doen. Dat is wat anders dan als je gaat kijken naar de maakindustrie... waar de maakindustrie natuurlijk heel erg te maken heeft... met die uh, werkelijke economische transitie waarbij zij moeten gaan anticiperen op dat grondstoffen steeds schaarser worden... dat uh, energie gaat veranderen. We gaan heel erg naar die elektrificatie. Dus uh, Kun je ons daar even in meenemen, elektrificatie? Nou ja, dat we allemaal uh, afscheid gaan nemen van fossiele brandstoffen... dus niet meer olie en gas. Uh, We zien het heel snel gebeuren nu in de auto-industrie... Waarbij de Europese Unie, maar ook in andere landen uh, regels worden gesteld voor wanneer wij niet meer mogen rijden op, uh, op auto's uh, met diesel en, uh, en
0: benzine. Ja, inderdaad. Ja, en dan naast die schaarse, uh, dat, een van die schaarse grondstoffen, maar ook van de, de vervuiling, zeg maar. Dus de enerzijds schaarste en wat willen we niet als vervuilende uh, zaken hebben in het, uh, in de, in het milieu. Ja.
2: Ja. ja, en daar word je natuurlijk steeds meer op aangesproken. En dan moet je het ook gewoon laten zien als organisatie... dat je daar daadwerkelijk ook op stuurt.
0: Ja, en heb je daar nou, voorbeelden van dus hoe dat organisaties daar... dat kunnen gaan laten zien? Want dat is natuurlijk voor ons, voor de luisteraars heel interessant. Om te kijken van, Wat kunnen we dan laten zien of welk inzicht kunnen we dan gaan geven? Want je gaf al aan bijvoorbeeld die carbon accountingen. Dus dat je daar al inzicht mee kan verschaffen. Zijn er nog andere tips die je ons mee kan geven... van, van inzicht wat je zou kunnen geven...
1: Nou, Je kan het heel erg zien aan de regelgeving zoals die nu ligt... bij de Corporate Sustainability Reporting Directive van de Europese Unie. Maar in de Verenigde Staten heb je iets vergelijkbaars. Dat heet uh, de Sustainable Accounting Standards Board. Dan moet je ook aan allerlei regels voldoen... hoe je dan weer verantwoording aflegt over je duurzame prestaties. Maar de truc is, en daarom geven wij ook die cursus Duurzaamheid voor Financials is heel erg van verantwoording is één ding... maar je moet je boekhouding en je managementinformatiesysteem... heel erg gaan inrichten... zodat je op een goede en volwassen manier die verantwoording aflegt. En dat heeft consequenties voor je boekhouding... voor je managementinformatiesysteem... maar dat heeft ook uh, consequenties voor de compliance manager... want die moet weer in de gaten houden... of uh, of het bedrijf zich wel houdt aan die Europese regels... of die Amerikaanse regels. Het heeft consequenties voor de risk manager, want die moet goed in de gaten houden... dat die dubbele materialiteit waar we het net over hadden... Uh, goed in, in, uh, in de verantwoording uh, tot uitdrukking komt... en dat het bedrijf ook heel goed in de gaten heeft... welke risico's en kansen uh, de veranderende wereld ook heeft... op, op die continuïteit en die toekomstbestendigheid.
0: Ja, ja, want uh, een mooie aftrap zo hè, over het onderwerp duurzaamheid voor uh, de doelgroep uh, van deze podcast. En zijn er nog andere zaken die u daarbij willen toevoegen naast hetgene wat we zo al besproken hebben?
2: Nou, ik denk dat uh, met de wet en regelgeving die er op ons afkomt en alle ontwikkelingen waar we uh, in zitten... en ook steeds meer bewust van zijn dat we daar iets mee moeten... is dat uh, ja, je kunt het op twee kanten beredeneren van oh, dat wordt een enorme uitdaging... maar aan de andere kant uh, ook een enorme verrijking van ons beroep als, als financial. Door juist veel meer aan die voorkant um, um, mee te helpen. He, dus he, bijvoorbeeld dat je lid bent van een management team. Maar ook um, um, zeg maar dat je in bepaalde platforms zit waar je in mee uh, kan denken. Dat je daar juist het voortouw kan innemen. En dat betekent natuurlijk wel dat je die onafhankelijke rol... Uh, die je toch wel vaak hebt als financial... dat je die heel goed kan behouden. Maar je kunt enerzijds een onafhankelijke rol hebben, maar toch juist ook weer, heel erg ook weer op die adviesrol zitten. Omdat er juist heel veel expertise, hè, die toch al bij de verleensstel zit... daarop ingezet kan worden.
0: Ja, je komt hier eigenlijk automatisch in terecht... als je een hele volwassen rol aan kan nemen hè, binnen het bedrijf. Binnen ja, ja, dus,
2: dus, uh, ja, dus niet die afwachtende houding aannemen. Hè, want we, ja, het is ook heel lastig, het is ook heel complex. Mm-hmm. We moeten ook met heel veel... Zaken die wet en regelgeving ook de nieuwe norm met z'n allen bepalen. En en dat doe je dus door juist dat samen te doen in plaats van af te wachten. Dus... Precies. Ja,
1: heel en, de, mooi. en de uitdaging ja. wordt natuurlijk voor de financial om het niet heel erg vanuit risico en compliance te gaan bekijken. En niet alleen maar vanuit die defensieve houding. Ja. Maar juist heel erg proactief uh, zich ermee te bemoeien uh, hè, door het aanleveren van die managementinformatie, door uh, die, die, toekom- die blik op de toekomst te hebben. Want uiteindelijk gaat het over uh, de toekomstbestendigheid van van het bedrijf. En ik ik haal dan graag mijn mijn oude baas bij DSM, uh, fijke Sibesma, aan. En daar heb ik een beetje mijn eigen draai aan gegeven. Bedrijven kunnen alleen maar succesvol zijn... in een wereld waar mensen zichzelf kunnen ontwikkelen. Maar dan wel binnen de grenzen van die die planeet. En dat zou eigenlijk uh, het uitgangspunt van de financial moeten zijn. Van hoe... Maak ik mijn bedrijf toekomstbestendigheid gegeven alle beperkingen die we nu hebben vanwege klimaatverandering en en steeds schaarser wordende grondstoffen.
0: Ja, een hele toepasselijke quote, denk ik, om zo mee af te sluiten. We zien jullie graag terug in die andere podcast over duurzaamheid. Want er zijn nog verschillende onderwerpen die ook vandaag langskwamen... die echt de moeite waard zijn om nog eens uit te diepen. Zeker met uh, de ervaring die jullie hebben bij organisaties... en bij die nieuwe lichting studenten ook... die jullie uh, veelvuldelijk langs zien komen binnen het uh, hoger onderwijs. Hanneke en Marleen, bedankt voor jullie bijdrage aan deze podcast... Ben jij nou benieuwd naar de overige podcast van Ferocia? Beluister ze dan op www.ferocia.nl slash podcast. Of via je favoriete podcast app. Voor nu heel veel dank voor het luisteren. En graag tot de volgende podcast van Ferocia.